0: Bienvenidos a todos a este espacio tan lindo. Paz y bien a todos.
1: Y santa alegría. Y <risa> aprendí, alegría. mira, aprendí muchas cosas en este espacio junto a vos, María Cecilia. Bueno, hoy tenemos un, bueno, es un día muy especial porque estamos, bueno, en la previa, podríamos decir, del Día de la Soberanía Nacional. Un día tan importante para para nosotros en este Feriado Puente. Y bueno, compartiendo con vos este estos minutitos, ¿no? Donde nos vas a formar sobre este tema, cómo prevenir los conflictos, que lo vamos a, a recorrer de, de tu mano y con esta espiritualidad, ¿no?, la de San Francisco de Asís.
0: Sí, eh, tal cual. En primer término, eh, yo eh, me considero como una afortunada de haber recibido esta espiritualidad franciscana, pero también haber abrevado en cursos de mediación. La mediación es una herramienta si se quiere, laica del mundo, entre comillas, que trata de solucionar conflictos, pero también las mismas herramientas que nos permiten solucionar los conflictos sin llegar a un juicio, a un litigio, también son esas herramientas las que nos permiten prevenirlos. Entonces, bueno, yo me capacité, hice todos los cursos que que se homologan con el Ministerio de Justicia y aunque no participé nunca en algún centro de mediación porque por razones X, eh, lo, lo mismo ofrecí talleres porque mi sueño hubiera sido poder difundir esto eh, a, a todo nivel en una sociedad tan conflictuada como la nuestra, ¿no es cierto?
1: Realmente.
0: Pero bueno, eh, esos cursos salen dinero, ¿viste?, no todos están dispuestos a trabajar gratis, lamentablemente, entonces, bueno, nos conformamos con lo que hay. Entonces, uh -huh. desde que me capacité, ofrecí los talleres en donde se podían realizar y eh, concentré todos los consejos eh, en una especie de decálogo que se llama premediar, que significa mejor prevenir que mediar, o sea, mejor prevenir un conflicto que tener que mediar para resolverlo. Eh, así que esa es, la, esa es la idea. Ahora, antes que nada, tengo que advertir a todos los que están escuchando de que no todos los conflictos se pueden prevenir y no todos los conflictos eh, son de alguna manera indeseables. Los cristianos tenemos que estar preparados para eh, asumir que hay conflictos que tenemos que, con los cuales tenemos que lidiar, eh, porque la persecución es un conflicto. Y luchar por los valores genera conflictos. Y dar la vida por, por los valores es el acto heroico y supremo y e implica un conflicto, porque yeah. hay un, un vencedor que es el que mató al mártir y el vencido que aparentemente es el que perdió, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, a los que quieran profundizar esta, esta beta de los conflictos, les recomiendo que escuchen, está en YouTube, en algunas versiones, una hermosísima poesía de Rubén Darío que se llama Los motivos del lobo, que es como una dramatización de la pacificación de San Francisco del, Lobio, del lobo de Gubbio. Y ahí precisamente el poeta explica bien los conflictos que había mm. en un convento, eh, en, en poesía, en una poesía bellísima que yo... Me, a mí me gusta a veces eh, usarla en los talleres también, porque habla de los conflictos que generan nuestras miserias personales, que son el ego, el, la avaricia, eh, la lujuria, etcétera, etcétera, que ahí mejor que yo lo dice Rubén Darío. Así que eh, eso es una invitación, una parte para los que quieran... Eh, crecer un poquito en conocer un poeta formidable Que Buenísimo. lamentablemente no, no se escucha tanto Pero bueno, vamos al tema de prevenir Pero estos está, está son...
1: buena esta introducción que hiciste María Cecilia Porque estos conflictos que, que generan nuestras miserias Me parece que son el caldo de cultivo para estos conflictos ya Más fuertes, más determinantes que se dan en la familia O en las distintas comunidades o grupos humanos, ¿no?
0: Tal cual, tal cual eh, así que esa, esas son, digamos, la, las fuentes eh, primordiales donde nacen todos los conflictos. Eh, en, esto, en estos consejos que yo me permito dar, eh, hay como una re, unas reglas para la convivencia, para colocarnos unos anteojos especiales para ver las relaciones humanas. Y también les quiero advertir a los que me están escuchando que uno... Cuando juzga, ya lo dijimos en otro programa, cuando juzga, no es que juzgue por condenar, sino juzga haciendo un juicio, un análisis, una evaluación. Nosotros, eh, Dios no nos invita a ser tontos, porque nos ha dado inteligencia. Entonces, claro. cuando uno diagnostica la realidad con inteligencia, está emitiendo un juicio, pero es un análisis, no es la condena de la cual habla Jesús en el Evangelio. Esto también lo quiero aclarar porque mucha gente cuando uno hace los talleres dice ah, pero vos esta, esto es juzgar al prójimo. No, uno las conductas las ve, o sea, las conductas son algo cotidiano, inclusive en mediación lo que se analizan son las conductas, no las personas. Y eso va en la misma línea del Evangelio, ¿no es cierto? Eh, condenar el pecado pero amar al pecador, o claro. sea... Eh, eh, entonces, a veces por falta de catequesis, entonces surgen estas dificultades. Pero bueno, vamos a la, a la, al decálogo. Uh -huh. eh, después te lo voy a mandar para que lo subas a la página, porque Perfecto. es muy cortito. Sí, sí.
2: <ríe>
0: eh, bueno, la primera eh, herramienta es practicar el reconocimiento de los semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ya los psicólogos del de siglo, bastante después de Freud, han hablado de que el reconocimiento es como una aspiración humana. Eh, y si uno hace una pequeña encuesta entre la gente que tiene trabajo, eh, va a recorrer una experiencia que es habitual. Mucha gente por ahí no quiere cambiar de trabajo aún ganando más dinero y se queda en otro donde es reconocido, se siente una persona útil, se siente importante, el reconocimiento en el sentido de formar parte de una sociedad, de un grupo, de una, eh, un trabajo, una escuela, eh, etcétera, etcétera, donde uno es reconocido, pero reconocido no porque le dan una distinción, sino reconocido, o sea, parte de, de una de un grupo, bueno, eh, eso es una aspiración que no se paga con el oro, o sea, el ser querido. ¿Y cómo podemos empezar a reconocer al prójimo? Muy sencillo. Primero, la regla de oro es, la dio el Evangelio. Eh, haz a los demás lo que te gusta que te hagan a ti, o sea, y esa es la regla de muchas religiones, y no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces hay varias, eh, varias acciones a cumplir Que el Papa Francisco las recuerda siempre Sonreír, saludar, mirar a los ojos Emocionarse con el otro, conectarse con el otro Decir gracias, pedir perdón Bueno, ese es el ABC de, de las buenas relaciones Y de la prevención de conflictos Porque la prevención de conflictos está en el encuentro En la cultura del encuentro cuando nos miramos a los ojos, eh, somos incapaces de muchas cosas. Cuando hablamos de atrás o criticamos, ahí eh, la cobardía nos gana y entonces ahí empezamos con la murmuración, la difamación, la calumnia y eso destruye todas las comunidades, ¿no es cierto? Mm. Eh, así que bueno, esa sería la primera. Eh, después, Toma. algo que ya adelante: separe a las personas del problema pero reconozca aquellas que son el problema. Esto parece un juego de palabras, pero quiere decir que siempre uno analiza el problema que traen las personas, la, la conducta, la actitud equivocada, pero eh, a veces hay personas que ya son problemáticas, como dicen los psicólogos, son tóxicas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno tiene que eh, hacer una disquisición y cuando ve que alguien actúa mal o tiene que pedir alguna explicación, no tiene tiene que usar acostumbrarse a usar un lenguaje neutro para no herir. Entonces eh, lo hago muy grotescamente. Cuando alguien roba, no no corresponde decirle vos sos un ladrón. Corresponde decirle acá falta plata.
1: <ríe> La, diferencia La diferencia es muy buena.
0: Es muy buena, pero así en todo. Porque cuando uno dice sos una ingrata, sos una tonta, sos... estás lastimando a la persona. Lo que uno tiene que señalar es las cosas que se ha equivocado el otro, ¿no es cierto? Porque esa es una forma de no lastimar y mostrar que hay algo que no anda mal, no anda bien, digo, eh, entonces esa es algo una forma asertiva se llama de, ah, comunicación de comunicarse. Asertiva. Sí. Exactamente. Ahora, hay personas que son problemáticas y bueno, están en nuestra vida y bueno, tenemos que eh, ayudarnos a aceptarlas y ver cómo manejamos su toxicidad. Pero bueno, eso es un análisis que uno hace y lo puede hacer con alguna persona de confianza, con algún consejero, eh, obviamente midiendo eh, los límites, no llegando ni al chisme ni a la. Todo pensando en el bien común, claro. no pensando eh, eh, en la murmuración que condena el Papa, ¿no es cierto? Que uh -huh. nos llamó a todos terroristas los que murmuran, sí. ¿no es Eso cierto? Eso quería decir
1: porque digo, <risas> fue fuerte, pero yo pienso que es para hacernos reaccionar, ¿no? Del daño que produce en, en las comunidades y en los distintos grupos humanos el chismoseo, ¿no? El, 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 el chisme.
0: Sí, 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 sí. Y el eh, y el no decir la, las cosas a la persona que corresponde. Mal que mal en la Iglesia. Todos tenemos algún referente, algún coordinador. Bueno, eh, a mí me pasa frecuentemente. En vez de ve venir a, a, a plantear el problema con el coordinador, lo andan divulgando por atrás eh, y haciendo ruido. Porque no cada cosa que uno hace tiene una explicación. Entonces, ¿qué te cuesta pedir la explicación de lo que de lo que ha sucedido? Claro. Si todos somos seres humanos y no me tengo que enojar yo que soy coordinadora de algo, ni, ni el otro se tiene que anticipar y empezar a decir, mira, bueno, acá pasó una cosa, en mi parroquia pasó una cosa también digna de comentar, como un pro, por un problema de, de dictos no se puede hacer la procesión de la medalla milagrosa en el día tradicional, se va a hacer el 25, se va a adelantar pero alguien redactó eh, el comunicado de forma tan, eh, ¿cómo, le puedo de ¿cómo les puedo decir?, tan mal lo redactó, que parecía que la culpa la tenía el gobierno y entonces empezaron a, a, a las redes sociales a... a... Y no es, no es así. Eh, rápidamente se, ese comunicado se sacó, vaya a saber quién lo puso. Pero bueno, es una forma eh, de cómo siempre estamos listos para pensar mal, ¿no es uh -huh. cierto? Sí, es eh, verdad. Y no pedir explicaciones. En vez de pedirle al párroco, eh, escúcheme, ¿qué pasó? ¿Que se corrió la procesión? ¿Por qué está pasando? En vez de ir a, la, a las fuentes, vamos y parece que es más fácil. Más mm. fácil y no, da, no nos damos cuenta del daño que se hace, ¿no es cierto? Mm.
1: María Cecilia, esta eh, comunicación asertiva es, digamos, eh, positiva para todas las personas ¿O hay personas que necesitan otro tipo de comunicación, que se le comuniquen las cosas?
0: Sí, hay que estudiar cada, cada caso, porque uh -huh. hay personas... Lo que sí, siempre uno tiene que partir cuando se comunica con alguien de lo bueno. Si tiene que decir algo que pasó, bueno, empezar por las cosas buenas que tiene esa persona, tratar de no lastimarla, inclusive si no se puede decir lo que se quiere decir a veces es mejor el silencio mm. y dejar pasar claro. hay un en, no sé si en un, en un programa comenté el dicho de Juan 23 el que usaba siempre él decía que es de San Bernardo él decía observa todo deja pasar mucho corrige mm. poco o sea por qué porque en general a veces las cosas se pueden pasar por alto hay que corregir aquellas que son centrales y muchas veces, a veces nos metemos en pavadas y por pavadas la gente se ofende. Hay que medir bien lo que uno dice, ¿no es sí, cierto? Es cierto
1: pero Somos bueno todos seres es, humanos, ¿no? Es verdad que es difícil la convivencia y, y, y esta comunicación asertiva siempre porque uno tampoco siempre está de la misma manera, con, el mismo, con la misma disposición para poder tener paciencia, para bueno ver todo esto, ¿no? Pero bueno, está bueno que lo tengamos en cuenta y que podamos ir de a poquito construyendo este camino desde este lugar y que se nos haga un hábito, ¿no? Entonces ya es, sale... Es, es, es que se hace un hábito, ¿sabes? Sí, se hace... Sí, sí. Qué bueno. Sí. sí. Qué buena Le, noticia. Hay que proponérselo. Sí. María Cecilia, te invito a que vayamos a nuestra primera pausita musical. Cómo no. ¿Cómo el, no? El, el, el seguimos acá con, con, con esta audiencia hermosa de Radio María en este programa, Que Venga Tu Reino, estás escuchando Radio María Argentina. Con este ciclo de espiritualidad franciscana, María Cecilia Jaurrieta hoy nos trae este tema, ¿no? Cómo prevenir los conflictos. Y hay una preguntita en las redes que también te eh, invitamos a que te comuniques y dejes tu mensaje grabado al 0810 7 veces 7. La pregunta es, ¿qué haces cuando hay algún conflicto en tu comunidad o en tu familia? ¿Qué haces cuando hay algún conflicto en tu comunidad o en tu familia? Es la pregunta para que podamos, entre todos, ir compartiendo cómo nos va llegando el programa, este análisis que está haciendo María Cecilia y recordar esos momentos y cómo pudimos solucionar esos momentos de conflicto que siempre son bastante complicados 0817 veces 7 es nuestro número de teléfono allí dejas tu mensaje grabado.
3: Será tan simple como pensar Yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida,
2: no por la nada. Hablo de cambiar
3: esto.
2: Me encanta la explicación que está dando la señora y, sobre todo, que se la pueda escuchar su expresión hasta el final sin interrupciones. Y sí, comparto, en la iglesia muchas veces pasa que en vez de ir directamente al referente, se habla por detrás. Es una pena, pero estuvo genial el Papa y está muy buena esta persona, me encanta mucho. Gracias. Seguimos disfrutando Carmen, en que, en que venga
1: tu reino de este espacio de los lunes, ciclo de espiritualidad franciscana. Estábamos dialogando con María Cecilia Jaurrieta. Cuántas cosas importantes, cuántas reglas tan interesantes para tener en cuenta, para tener una buena convivencia, ¿no? Eh, ponernos esos anteojos gigantes, María Cecilia, como nos decías hace un ratito, para, para ver nuestra nuestra comunidad, los, los que nos acompañan en el camino y poder realmente eh, tener relaciones sanas, ¿no?, de convivencia.
0: Tal cual, eh, seguimos con el decálogo, eh, por ejemplo, hay algo que también eh, nos engaña siempre, 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 sí. que son las percepciones que tenemos sobre el otro. Eh, nosotros a esas percepciones le damos eh, certezas absolutas, por eso el mandamiento o el, el consejo es no confiera certezas absolutas a sus percepciones, más bien póngalas a prueba, suspenda el juicio, eso es una regla que se da en mediación. O sea, cuando yo veo que pasa algo, hay una alguna cosa que no entiendo, no tengo que enseguida juzgar o analizar o decir eh, sos esto, sos lo otro. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy grotesco, eh, fulanita no me saludó, eh, que es algo muy habitual. Bueno, a veces fulanita, el, esa fulanita en, en cuestión no ve o ese día no se puso los anteojos de los lentes de contacto entonces lo primero que, ¿cuál es la, la, el comentario? no me saludó, claro. y le doy una absoluta seguridad de que no me saludó, es una maleducada, mirá, qué sé yo, y si uno va a las fuentes resulta que ese día no se puso los lentes de contacto porque tenía, estaban irritadas las córneas etcétera, etcétera, entonces eso de dar seguridad absoluta a lo que uno lo primero que le pasa es muy mal, porque en general el 90% de esas percepciones nos equivocamos. Por eso cuando uno dialoga eh, una herramienta es de decir, a mí me parece que vos dijiste, me equivoco eh, tener una actitud cauta eh, con respecto a lo que uno ha percibido porque es la percepción mía y vos sabés que parecería que esto se está contagiando porque he visto en muchos comunicadores sociales, yo soy muy eh, radiomaníaca de, de escuchar, eh, en muchos empieza a florecer esto, a mí me parece, eh, es mi percepción, o sea, eh, porque es así, y entonces como uno lo percibe, uno lo transmite, y en general se equivoca. Eh, después otra de las cosas que están absolutamente relacionadas es los malentendidos y los sobreentendidos. Aclare siempre que no haya entendido algo, y aún así, si cree haber entendido, evite malentendidos. Cuando uno no entiende algo, eh, o inclusive cuando el lenguaje es claro, bueno, uno tiene que tratar de aclarar siempre, porque también eso genera ruidos. Porque, fíjate vos, eh, Gabriela, que hasta ahora todo lo que hemos eh, hablado es de comunicación sí,
1: totalmente o sea, todo,
0: todos los problemas de la paz surgen por la
1: comunicación esto en nos, la está mala... diciendo es, nos está diciendo <risas> algo muy importante no nos Del sabemos cual. comunicar
0: no nos sabemos comunicar
1: y por otro lado, no de nada so,
0: por sobreentendido ¿qué quiere decir esto? que uno nunca tiene en cuenta el auditorio al cual le habla Nunca tiene en cuenta, por ejemplo, una cosa muy habitual, los intelectuales, que estamos llenos de intelectuales en la Iglesia. ¿Qué pasa? Hablan desde el nivel que tienen, desde la jerga que tienen, y la gente hay que ponerse como Jesús, a la, a la altura de lo que la gente habla, dice, el lenguaje llano, y bueno, a veces, ¿qué pasa? Que la gente no entiende nada, y el intelectual que dio la charla cree que todos lo entendieron. Y bueno, eso pasa en todo nivel. Y o, sí. algo todavía más banal, cuando uno está en una reunión, a veces pasa los avisos parroquiales, sí. y aunque la gente está presente de cuerpo y alma, no escucharon. Porque también es otro problema de comunicación. A veces alguien en ese momento se fue al toilet y no está, pero a veces está presente y uno dijo el aviso parroquial y resulta que no lo escuchó. Porque a veces la gente está con el cuerpo en un lugar y no está con todo la, el espíritu y todo lo que hay que tener. Entonces es también un conflicto porque después reclaman, se reclaman cosas que no, no han pasado, ¿no es cierto? Claro. Y y después viene el tema de los relatos, no hay que ni influenciar los relatos de los otros, ni dejarse influenciar por los, los relatos de los otros, y esto por qué, o sea, esto sería como una vacuna contra la maledicencia del juicio, si pensáramos un poquito, el que me cuenta a mí algo, me lo está contando en la manera y de la forma en que lo vivió, ¿no es cierto?, la anécdota sí. que me está contando la vivió él, uh -huh. ...y uno si acepta ese juicio que le transmite el hermano o el compañero... ...en realidad está siendo influenciado... ...y capaz que esa persona con uno se relaciona de otra manera... ...por eso eh, uno en realidad con todas las personas tendría que relacionarse... ...sin dejarse influenciar... ...¿por qué? porque cada vínculo es personal... ...cada uno se vincula con el otro de una forma única e irrepetible... Entonces, es muy malo pedir referencias, es muy malo... Eh, yo de, hablo de las comunidades, ¿eh? Eh, sí. No hablo de, ni de los trabajos ni de nada. ¿Por qué? Porque en realidad fulanita es mala, fulanita es mentirosa, fulanita... Bueno, o fulanita es maleducada o es altanera o es... Bueno, conmigo, por ejemplo, a mí... Eh, eh, a veces hay gente que me dice, no, fulano es violento. Y yo en mi, en mi vida fui violenta conmigo ese fulano. Entonces... Cada vínculo es distinto, entonces por eso no hablemos de... Es lo que a mí me pasó, es lo que a mí... Entonces es muy malo influenciar, porque esa cadena eh, a la persona las pone en un lugar y no las saca nunca del lugar que le adjudicaron. Claro. Eh, así que y bueno, y lo mismo uno, no puede no puede permitirse calificar al otro. Mm. Uno lo único que puede decir es, bueno, como vuelvo al, al tema del ladrón, bueno, a mí me faltó plata un día que estuvo en la reunión, claro. pero yo no puedo decir que es un ladrón. Claro,
1: exactamente, y uno enseguida es piensa este. mal.
0: Claro, y, y, y con,
1: entonces... Con respecto a esto de dañar la fama de otro, es muy grave esto, es muy eh, grave. Y se, y se hace como un, me parece que es pan cotidiano, esto, esto es más grave aún. Me acuerdo de San Felipe Neri, sabía decir, justamente le daba, le dio a unos chismosos de su de su tiempo, que vayan y desplumen una gallina, ¿no? Que está muy, muy difundido esta esta historia, que fue real en la vida de San Felipe Neri, les manda que desparramen una gallina con el viento, claro. Y después cuando le traen la gallina pelada, le dice, bueno, ahora vayan a recorrer, a recorrer y busquen todas las plumas. ¿Y cuándo iban a encontrar todas las plumas? por el viento las había desparramado por todos lados, ¿no? Es lo mismo tal que ocurre con, con esto cuando dañamos, como vos decías, María Cecilia, la, la, la fama de alguien, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Así que bueno, y después la, 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 los últimos eh, consejos tienen que ver con usar la imaginación para encontrar opciones que beneficien a todos. Eh, después también otra de las cosas que tendría que hacer un coordinador o cualquiera es dirigir las mejores energías que uno tiene para que cada uno se pueda poner en el lugar del otro o sea, si cada uno se pudiera poner en el lugar del otro bajaría un poco el nivel de confrontación que tenemos cada uno mira la realidad desde su propio yo y no es incapaz de ver al otro, ¿no es cierto? y entonces... Mm. Eh, el que tiene dinero o el que vive en una casa o en una situación acomodada es incapaz de ver, de percibir por qué hay gente mendigando en la calle. Eh, entonces, eh, directamente los condena, no, no trata de pensar un poquito qué historia tienen detrás para haber llegado a esa situación. Y eso es en todos los niveles. Tomo este ejemplo porque es un ejemplo fácil de comprender, pero hay actitudes que hay que explicarlas, ¿no es cierto?, y justifican a veces conductas que no las entendemos, pero bueno, habría que ponerse en el lugar de cada uno antes de uh -huh. juzgar, ¿no es sí, cierto? Sí.
1: Uh -huh. Los zapatos, hay una película en los zapatos del otro, en tus zapatos, sí, sí. algo en sus sí. zapatos creo que se llama. Tal eh, cual. María Cecilia, si te parece, seguimos con este decálogo después de la pausa.
0: ¿Cómo no? ¿Eh? Falta poquito. Falta, bueno,
1: no, no, me encantó, está está hermoso. Estamos en el punto cuatro, creo. Pero... Sí, no,
0: ya vimos unos cuantos, lo que pasa lo fui sintetizando, pero después te los mando. Dale,
1: dale, buenísimo, así lo ponemos en la página. Seguimos no. disfrutando de buena música en Que Venga Tu Reino en este lunes 19 de noviembre. Estamos dialogando con María Cecilia Jaurrieta, ella es miembro de la Orden Franciscana Seglar, actualmente preside la Fraternidad Santa Margarita de Cortona, perteneciente a la Comisaría de Tierra Santa, convento nuestra Señora de la Merced de Sion Ha sido designada para el servicio de formación De la Región Santa María de los, de los Buenos Aires Y aquí la tenemos todos los lunes Para que nos traiga temas tan interesantes Como el de hoy Cómo prevenir los conflictos La pregunta que podés y tenés para contestar Es qué haces cuando hay algún conflicto En tu comunidad o en tu familia Qué haces cuando hay algún conflicto En tu comunidad o en tu familia 0810 7x7 Carito Chaín está para atenderte
2: Pienso también que la educación, o sea, la escuela tiene algo que ver en esto porque realmente hay que enseñarle a los chicos que cada situación que necesitan resolver hay que buscar las fuentes, hay que ir al origen, en vez de hablar primero y pedir disculpas después, muchas veces. Entonces, ir a buscar dónde se origina la situación, el problema. Es Espectacular esta señora que habla. A su lado, dispuesto a dar el lado bueno. Y
4: aunque ya se venga menos, me regala una balada solo por una mirada de sus años de experiencia. Y la anécdota me cuenta: Yo fijo creerla si me gusta verle feliz. Contando aventuras y creyéndose un violín Nunca para morir
5: Yo te quiero ir Quiero formar parte de tu locura Pondremos nuestras almas de partitura. Tú capaz.
4: Se ríe al verle con su pajarita verde sus pantalones ya roídos y unas flores que ha cogido adornando una camisa que ha cosido muy deprisa el loco maestro toca, con una dulzura loca y se posa una paloma en la estatua de nota. nadie ríe, nadie habla los que de ti se burlaban se va recostando y habla. Lo dura que es la tarde, y he dejado de fingir. No quiero verle sufrir, contando aventuras y creyendo ser un violín. Toca capaz.
1: hablando con María Cecilia Jaurrieta en este día, con este tema, cómo prevenir los conflictos, y seguimos, María Cecilia, con este decálogo de las reglas para una buena convivencia. Está sumamente interesante para... Podríamos hacer un cartelito y colgarlo, ¿no?, allí en la heladera, en la cocina, en algún lado, ¿no?, <risa> para recordarlo.
0: Tal, tal cual. Eh, eh, otro consejo eh, tiene que ver con eh, qué entendemos por comunicación o, o cómo nos comunicamos. La verdad que nosotros creemos que la comunicación es a través de palabras y resulta que los expertos en comunicación han comprobado que solamente nos comunicamos con palabras en un 10% y en un 90% todas nuestras comunicaciones son gestuales. ¿Mm? Entonces. Eh, esto lo hemos visto en otros programas, ¿no es cierto?, hablando de cómo San Francisco le daba más importancia a los hechos que a las palabras. Sí. Bueno, no hace más que confirmar eh, los psicólogos, digamos, de la comunicación lo que decía San Francisco, porque, Porque precisamente el Evangelio es un contenido a, a comunicar, eh, tomémoslo como palabras, ¿no es cierto? Bueno, el Evangelio en realidad... Está escrito, son palabras, pero la comunicación evangélica es siempre gestual. Nos sirve lo que nos digan en palabras en la misa, en las lecturas, lo que leemos, pero cuando alguien tenemos que evangelizar, él va a fijarse mucho más en lo que vemos actuar que en esas palabras que decimos, y lo comentamos el, en el último programa, ¿no es cierto? Eh, por eso a veces eh, cuando uno, en los temas de formación, uno... Tiene que recurrir a un ejemplo que es muy casero, pero que tiene mucho que ver. Nuestros padres, nuestros familiares, eh, nunca nos hicieron discursos. Nunca eh, trabajaron así, dándonos escritos o leyéndonos cartas. Lo que aprendimos en casa fue todo gestual. O sea, aprendimos el amor, el respeto, eh, a no mentir... ...a ser corteses... ...todo eso se aprende en casa... Los
1: ...chirlos... ...te acordaste... Hacían, te, 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 ...vos veías la manito así... ...ya sabías que venía el chirlo...
0: ...claro... ...entonces... ...de alguna manera... ...eso se traslada a todo... ...entonces por eso... ...qué buenos son esas parroquias... ...que se paran... ...a analizar... ...de alguna manera... ...las conductas de los animadores... ...¿no es cierto? ...o, o recibir quejas... ...qué buenos ...yo siempre digo... ¿Cuándo será el día que en las parroquias haya un libro de quejas?
1: <risa> Uy, pero me parece que tendrían que poner una imprenta solo para hacer libros de quejas.
0: <risa> que sean anónimos, porque ¿cómo nos, cómo nos eh, algo, educaríamos, no es cierto? Sí, es verdad. Porque a veces hay cosas que no son muy evangélicas y, y las vemos cotidianamente y tendríamos que tener un un estilo para mejorarlas. Lo mismo que digo esto, digo eh, lo que he visto hacer en, en muchos lados donde eh, se ponen de acuerdo lo, los animadores eh, y vos te das cuenta que eso ha tenido un liderazgo. Mm. Ha habido alguien que ha pastoreado y ha dicho, bueno, acá eh, se trata a la gente de esta manera, pero el primero que da el ejemplo es el conjunto de los eh, pastores, ¿no es cierto? Y eso es tan pragmático, tan práctico de verlo, donde hay una buena animación y eso también pasa en las empresas, pasa en las escuelas. El otro día fueron a anotar a mi nieto a un colegio industrial y mi hija se quedó asombradísima porque mi, hijo pasa, mi nieto pasaría de un colegio parroquial a un industrial del Estado. Entonces, la secretaria le dice a mi hija sí. si su hijo trae un compañerito de la escuela, yo los voy a anotar en el mismo grupo, así se, se ayudan y se complementan cuando empiece en primer año.
1: Mm. ¿Qué tal? ¿Qué, qué tal? ¿Qué?
0: <risa> en vez de, en vez de ignorar, eh, digamos, esa situación, claro. que para una familia es mucho ese
1: detalle. Totalmente valiosísimo. Porque,
0: valiosísimo, porque mi hija vive en un barrio del sur, y entonces ya si tiene un compañerito viajan juntos se sabe o sea, se hace ayuda se piden las
1: tareas
0: se piden las tareas etcétera etcétera ese pequeño detalle habla de una conducción del Totalmente.
1: colegio uh -huh.
0: eh, y que y que no le y que la gente lo hace de corazón lo lo hace porque realmente siente el valor del docé, de la docencia y del de tener alumnos y todo lo demás ¿no es cierto? Sí. entonces bueno
1: que cosas importantes, María Cecilia. Cosas
0: importantes que son chiquitas y se pueden
1: hacer. Vos sabés que la bueno, otra vez llamé a una parroquia, que lo destaque sí. al aire realmente porque a mí me sorprendió, me sorprendió muchísimo. Llamé a una parroquia para que salga el sacerdote de la parroquia, para que pueda hablar sobre la, devo la historia de devoción que hay detrás del nombre de la parroquia, ¿no? Es un espacio sí. que yo tengo a las 2 y 40. Sí. Y, y me atiende la secretaria y le digo, bueno, ¿podrá el padre? Sí, sí, el padre puede. Yo me quedé ahí en silencio, viste, pero le podés preguntar al padre si va a poder, porque no 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 el padre puede <ríe> y a mí me encantó eso la disponibilidad, porque hay una un pastoreo que que tiene una forma de manejarse que es en esa en esa familiaridad no Exacto. donde y en esa apertura en esa disponibilidad absoluta no solamente del que te atiende que es el secretario sino del mismo sacerdote no y eso me encantó me encantó y lo, sí. lo tengo grabado, mira.
0: Tal cual. Y bueno, el último, el último punto del decálogo tiene que ver con la administración del dinero. Cuando se administra dinero de otros, la transparencia es la mejor elección. Siempre las cuentas claras conservan amistades. O sea, una de las fuentes general, generales de conflictos es cuando se administran los dineros de otros. Entonces, el que aportó el dinero tiene que poder siempre reclamar a dónde fue a parar, ¿no es cierto? Y bueno, cuando manejamos grupos chicos, eh, es una especie de educación, de formación y de actitud que realmente enseña y la verdad que eh, es muy bueno eh, empezar con la transparencia en las comunidades de iglesia, ¿no es cierto? Uh -huh. Acá hay muchas, no todas las parroquias tienen la rendición de cuentas, pero hay unas cuantas que, que de alguna manera dicen a dónde va a parar el dinero o las donaciones que reciben, ¿no es cierto? Y eso está bueno, está bueno. Uh -huh. eh, así que hay un yo siempre concluyo este decálogo con un dicho que es inglés, que, que que dice, cuando hay voluntad existe un camino. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno tiene voluntad de solucionar un conflicto con alguien, va a haber un camino para poder realizar, para mejorar la convivencia, para encontrar la paz. Eh, a veces el camino lo puede hacer uno mismo y a veces tiene que encontrar una persona, un mediador. En mediación se habla de los puentes de oro. ¿Qué quiere decir? Los puentes de oro son aquellas personas que eh, pueden ayudarnos a solucionar o mediar eh, familiarmente, eh, eh, lo que yo no puedo decir porque no me sale, porque soy corto, porque no tengo las palabras, bueno, le puedo pedir a una, a una tercera persona que actúe en nombre mío. Y viene un poco de los casos de tomas de rehenes, ¿no es cierto? Cuando hay toma de rehenes, los mediadores están especializados en, en resolver esas situaciones tan dramáticas, y generalmente si alguno vio alguna serie, llaman a la madre, al padre, a un amigo para que el que está provocando la situación de conflicto eh, baje un cambio y bueno, se rinda o se negocie con él, pero ya el, el entrenado no puede hacer nada, entonces busca algún familiar, alguien, bueno, ese es el puente de oro, ¿no es cierto? Así que, bueno, eh, yo los invito a todos a hacer un poquitito más por la convivencia mm. Para no, sí, ¿no? Eh, ser tan eh, susceptibles, por ejemplo Para usar palabras menos hirientes, etcétera, etcétera La imaginación nos da posibilidades para mejorar todos los días un poquito
1: mm. Me quedo con lo que nos decías, María Cecilia Acerca de, de lo que decía Juan veintitrés: No observa todo, deja pasar mucho y corrige poco. Este en este dejar pasar mucho me parece que hace falta mucha humildad, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y y una actitud realista que también es cierto que todos lo hemos experimentado, aquellas personas que se que corrigen todo el tiempo en las cosas grandes y en las cosas chicas terminan consiguiendo lo contrario de lo que se proponían. ¿Por qué? Porque cuando uno está todo el día retando a uno porque no usó eh, tal cosa o el cepillo de dientes, lo dejó, que es una banalidad y después lo reta porque eh, dejó la puerta del freezer abierta y se descongeló todo. Y después lo reta porque... Bueno, al final la persona que está todo el mundo,
1: todo el día retado, <ríe> amonestado, uh -huh. termina sin hacer caso a nada. Claro, Entonces... dice, vaya, está, no puedo hacer nada, bien, <ríe> hago todo mal.
2: Hago
0: todo mal y total, así, total me van a retar lo mismo por, claro. por A, por B, por C. Entonces uh -huh. hay que ver siempre esa parte, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. María Cecilia, bueno, como siempre, ha sido muy lindo tenerte aquí en el programa. Te mandamos un abrazo desde acá, de nuestra audiencia bueno. que te está escuchando y, bueno, desde todos los que conformamos acá el, el espacio de la radio.
0: Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Paz y bien a todos.
1: Gracias, María Cecilia.